0: O pravu, pravnom sistemu, sudskoj praksi, advokatskim i pričama i sudnice. O Crnoj hronici. Emisija Proces. Dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli u Proces. Nalazim se u advokatskoj kancelariji Lanović. Moj današnji gost je advokat Milana Lanović. Milane, dobrodošli.
1: Hvala bolje vas našli i pozdravljam svoje vaše slušalce. I moram reći da mi je radio Novi Sad, jedna od omiljenih stanica i nadam se da ćemo nastaviti saradnju na ovakav način.
0: Hvala vam. Recite mi koliko ste godina u advokaturi?
1: U advokaturi sam od 2008. godina do da preopumih 14 godina kada sam imao privilegiju da, da svoj advokatsko-pripravnički staž počnem u advokatskoj kancelariji kod advokata Predrega Bogovca koga danas možemo slobodo smatrati jednim od onako najcenjenih advokata po pitanju spretnosti, umešnosti, iznošenja, argumentacije, pisane reči i, i, i čovek koji je danas recimo u svetu medija poznat i kao pozorišni producent. I sarađuje danas i sa mnogim, sa mnogim drugim ovozorišnim kućama, što mu je jedan, kada kažem, postao hobi, a sve što sam ja u životu i u advokaturi naučio u profesionnom smislu u poslednjih 15 godina mogu da zahvalim njemu.
0: Zašto ste odlučili da se bavite krivicom i zašto baš advokatura?
1: Pa moram biti pošten, ja sam pre toga, pre nego što sam počeo da budem advokatski pripremk, radio godinu, godinu i pol dana u Osnovnom sudu u Novom Sadu kao sudijski pripravnik i prosto završivši pravni fakultet, našao sam se na nekoj prekretnici ideja, lično nisam mogao sebe da smestim u sistemu šta je to čime bih ja mogao da se bavim. Shvatio sam da je advokatura zanimanje koje zahteva širok dijapazon znanja, sposobnosti, veština, različitih radnih navika, ali je činjenica da vam ostavlja i veliku slobodu po pitanju e, lična organizacija vremena, izbora poslova ili opet sa druge strane i svakodnevnih profesionalnih izazova koji mogu biti pred tobom kao mladim čovekom. Tako da ja lično mislim da nisam ja izabral advokaturu, mislim da je advokatura na neki način izabrala mene. Iskreno govoreći, ja kao studijski pripravnik sam sedeo u sudnici, pratio suđenja. Advokata Bogovca sam poznavao tek tek površno i onda jedan dan me pitao s revšima na hodniku sudu dok sam nosio neke gomile predmeta za pripremu uročišta, pitao da li bih imao želju da nastavim svoju karijeru u advokaturi. Meni se taj deo koji sam video u sudnicama dosta dopao, bilo da se radi o parničnim do postupcima, ali e, mnogo veći, veći izazov je ono što se dešava van sudnica, odnosno u kancelarijama, u predmetima, u priprema predmeta, razgovorema sa strankama i sa ostalim ljudima koji na neki način učestvuju u postupcima i to samo po sebi čini jednu ozbiljnu celinu u kojoj proizilazi da advokat je bukvalno vezan za svoj posao 24 sata dnevno, često 7 dana u nedelji. Tako da lično mislim da je mene izabrao na neki način posao. Nisam znao da ću se baviti krivicom, ali eto igrom slučaja imao sam priliku da tada na početku svoje pripremiče karijere učestvujem U ispomoći u vrlo ozbiljnim krivičnim predmetima koji su se tada odvijali pred posebnim udeljenjem takozvanog specijalnog suda u Beogradu, pred višim sudom, tadašnjim okružnim u Novom Sadu i opštinskim, koji su na neki način pomogli i meni da, da negde shvatim da ja te neke stvari u pogledu rada u tim predmetima mogu da iznesem, da možda čak imam i neko adekvatno znanje i da u tom delu mogu da pomognem ljudima koje budem zastupao. Tako da, lično mislim da je posao izabrao mene, ne na njega.
0: Na koji način birate predmete? Na koji način birate da li ćete nekoga da branite? Da li imate neke predrasude?
1: Ja se sećam kolege, starije kolege Vave Horovica, koji je zaista, možemo reći, istinski doajen i kod njega je moj principal predrivogovac učio svoj posao i radio sigurno nekih deseta godina i uvijek kroz neku priču kada razgovaramo o Vavi o njegovom načinu razmišljanja radu u predmetima pisanju, pisane reči, ono što ima da kaže. Mi smo nekada došli do zaključka da on vrlovatno nikada nije odbio neki krivični predmet, osim ako nije bio u ličnom sukobu sa bilo kojim licem u tom predmetu ili ako je imao sukob interesa u takvoj nekoj situaciji. I negde smo i mi naučeni da u suštini ne odbijamo odbrane. Može se desiti da odbiješ odbranu ako nemaš načelni dogovor sa strankom sa potencijalnim branjenikom po pitanju rada, strategije, predmeta, pa verovatno i oko pitanja plaćanja usluga. Ali u suštini, ako si karijerni advokat, da se smatra da ti zapravo se baviš krivičnim pravom, onda u suštini možda i nemaš pravo da tek tako odbijaš predmete za rad.
0: Da li uspete da isključite emocije i da oguglate na neke stvari?
1: Ja mislim da termin omuglati je možda malo, da kažem, preoštar i možda za, za obične ljude se može uzeti kao adekvatan. Da se čovek može navići na loše činjenice koje je svakodnevno ti se nađu u tom predmetu na loše događaje, na ružne, događaje, na ružna dešavanja, ružne životne situacije. Čovjek se može delimično navići i živeti sa informacijom da se to desilo, ali da svaki predmet pojedinačno mora da uzme ide od tebe, tu nemam sumnju.
0: Da li se vežete za porodice, nekad ostvarite i baš neko prijateljstvo i da li ostanete u kontaktu sa klijentom i porodicom i nakon presude?
1: Ja lično držim do toga da uvek imam izuzetno korektne odnose sa porodicom i sa samim okriljenim i kada svi ti postupci se završe i kada oni nastave dalje sa svojim životima u nekom normalnom pravcu i ne bude... Redka situacija da te pozovu na neko veselje. Na neki način vi imate, da kažem, neki spušten gard prema tim ljudima, jer prosto 200 ste deo njihovih života, ljudi od poverenja, tako da da, zaista mislim da tu postoji neko uzajemno poštovanje. Ne možete sebi životno priuštiti, jer imate neke druge svoje obaveze, prijatelje. To bi bilo jako štetno i za samog advokata da se emotivno veže za svakog klijenta, jer bi onda taj klijent zapravo imao samo još jednog drugara, a ne branioca koji će realno sagledati njegovu situaciju i gledati da nam u pomogu, da je na najbolji mogući način, pa možda čak i na bolan način, ali mi imamo obavez da budemo prvenstveno realni u sagledavanju svačije procesne situacije.
0: Kako teče njihova resocjalizacija? Da li se stvarno radi sa njima u zatvoru i nakon izloska iz zatvora Koliko je meri uspeju da nastave sa normalnim životom i koliko je naše društvo zapravo spremno to da prihvati.
1: Moje mišljenje je da je proces resocijalizacije svakog branjenika, dvosmrna ulica, tačno je da sistem mora da obezbedi adekvatne uslove, ali mi pričamo i o našem društvu koja je znatno osiromašeno od poslednjih decenija. viđam i doživljavao sam da su moji branjenici završavali neke fakultete koje nije lako bilo završiti, da su izučavali ozbiljne zanate od kojih danas mogu sasvim pristojno da žive i žive sasvim pristojno. Kolika je obaveza i društva da im pomogne, još je veća obaveza samog osuđenika da radom na sebi pokaže volju i želju za učenjem, mislim da prvenstveno oni moraju tada na neki način možda i da iskoče iz svoje kože, što je jako teško i tu je potrebna stručna pomoć lica koja vode tamo brigu o njima. E sad, u kojoj meri su zatvori preopterećeni, u kojoj meri su ta lica koja vode tu socijalizaciju preopterećena poslom, od toga zavisi zapravo koliko će se sve uspeti sprovesti na jedan zadovoljavajući način da ti ljudi prosto sutra mogu normalno da žive da izdržavaju sebe i svoje porodice koje budu zasnovali ili koje već imaju.
0: Možete li da nam ispričate neki zanimljiv slučaj koji ste branili koji je okončan naravno? Ja
1: se sećam da sam sad nedavno imao jednog mogu dobrog branjenika tako ćemo da je nazvati, Pera koji je bio profesionalni džeparuš njegove, ja kažem, specijalnost su bile da ulazi u ordinacije frizarske kozmetičke salone i da samo nešto pita što ja kažem, samo tetki da odnese lek i dok izađe, on tu neke jakne, uspe da prepipa da izvuče neki novac i da na najbližem bankomatu realizuje te kartice i kad sam ga ja pitao, kažem, dobro Pero ako ti znaš sve te PIN kodove od tih kartica koje si podigao i kad tamo podižeš taj novac, on mi kaže, pa doktore u Srbiji, u deset novčanika, u devet imate papirić za pin kodu. Kaže, nisam ja naučnik. Ja, i, I onda smo imali jednu situaciju da je pera između ostalog bio osumnjičen od strane tužila, da je ukrao neki novac i u nekoj kancelariji u poraz koji je upravio od u Novom Sadu. Mislim da je baš bila porazka na bulevar Mihajla Vupina. I tamo postoje neki snimci da neko lice, ne vidi se tačno ko je, ulazi izlazi nešto pod jepom aparatura i tako dalje da bi Pereira video na snimku kaže to nisam ja mada kažem ni ja nisam na jasnio to video da li jeste da li nije da bi došao portir koji je tamo bio ispitivan kao stvaruk i kaže pa to je naš zaposleni pa kod nas se krađa uvelika u porezku je tamo zaposlenik rađo to mi ni nikakva tajna kaže, nije to prvi put da nekom nešto ofali, nego sad je neko prijavio, pa je, kaže, svaljeno na čoveka koji vratno ima još 20 dela, za koja je osumnjičan, kojih često neka nije vratno ni uradio nikada, ali prosto model je sličan. Tako da, to mi je bila jedna zanimlja situacija, simpatično, da, da eto, čujete da i u takvoj nekim ustanama se dešava nešto što bismo zapravo očekivali od ljudi koji su sa one strane zakona, ne od samih zaposlenih u državnom organu.
0: Da li imate neku poruku za Mlade ljude koji vide u kriminalu lepši način života i laku zaradu i kao nešto čime žele da se bave.
1: Ima. Volite se. Volite sport, volite svoje komšije. Svaki čovjek koji izađe na ulicu ustao je sa nekim problemom, leže sa nekim problemom, baš kao što ste i vi tu uradili. Već sa samom svešću da tamo neko drugi prvoputa tebe ima neki životni problem koji možda je za tebe beznačajn, ali njegov najveći problem sa kojim se trenutno suočava, već ko tebe će stvoriti neko osećanje, samilosti i saosećanje. A ovo sve govorim iz razloga što svaki dan slušamo da mladi ljudi počine i neko potpuno bestijalno ili nenormalno delo ili delo koje je prosto proisteklo iz njihovih jakih emocija. Samo je potrebno da svate da nisu jedini na ovom svetu koji imaju probleme i da svako Imenad nekihsvoj život i problemi, svoj neki unutrašnji rat koji mora da vodi. I zato bih svakome prvo poručio ljubav. Prvo ljubav, ona sve ostalo.
0: Много вам хвала што сте говорили за радио данас.
1: Нема на чему, ту сам увек да располагам и поцајем вас